0: У меня
1: так было с этим, с, э, который желток, банка. И Я с ним был, был такой у нас большой-большой батл на Русановке. У меня есть группа, и он построил блядь, площадку. Я как-то поднял движуху активистов, у нас там такая комьюнити плотная. Они вот сняли, разгромили эту площадку. он там очень... И потом мы с ним встречаемся через три года, у Петровой, где-то в Карпатах, на каком-то. Мы читали какие-то лекции. Я просто никогда не был в Карпатах и поехал к Ане. И он такой, блин, и, и я начал рассказать историю, да, говорю, был один урод, короче, говорю, типа, там, терри там, блин, площадка. Он такой, ёптимай, так это был ты. И, короче, как началось, там, там, нормально. И потом, правда, пришлось набухаться с ним, чтобы он пропустился, но ты не ожидаешь, знаешь, то, то, не бы, ты живешь вот здесь, вот, ты решаешь свои проблемы, оказывается, а он говорит, это площадка, 247 тысяч там долларов, какой-то итальянский дизайнер. Это мешает ходить, знаешь. Ну, ну да. там вот такой проход остался, блин, и такая херня. Ну, короче, вот так... Ну, не понравились. Да? Не, 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 набухались. Но он такой, но он сильно, он прямо видно, что в нем это было, это ему прям травму причинил какой-то. Где дуганы ваши, посуда меня затаскали, говорит, месяц жизни украл меня. Такое. И оно так полетает периодически, бывает так вот, ты идешь, и там встречаешь кого-то, и он тебе что-то рассказывает, про, что говорил про тебя, какую-то хрень. Поэтому эти диссеры, это вообще, это, это ну вообще, то есть они будет очень сложно в жизни жить когда придет время драмы. То есть они сейчас набирают очки, а потом эти очки будут тратить на... А мы уже тебе типа, записываем. Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
0: Всем привет! Это 52-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ У меня в гостях Слава Баранский. Совладелец лайфхакера, совладелец Ливлав и... И все. А, и достаточно. И достаточно. <свят> и, и играл со скриптой. <свят> да, <свят> в было. некоторых интервью ты говорил. Да. Давай поговорим для начала о лайфхакере.
1: Сразу предупрежу про лайфхакер. Мы сейчас находимся на пороге достаточно важной для нас сделки. И я буду очень ограничен возможностью комментировать этот проект, потому что, ну...
0: То есть ну, вот, я это, попробую. вот это ваше пожелание продать его за 20 миллионов долларов и пошло. пошло, и на Рост, пошло в народ Это Пошло ну, Ты озвучил это и потом пошла сделка, или сделка до этого началась? Нет, сделка
1: уже давно идет. Нет, мы записывали интервью весной. Вся, вся, вся история со сделкой началась в конце лета. И когда я говорил, это было наше предположение. Сумма сделки, она какая-то формируется из ну, из, короче, там, ну, это, ну, это торги это какие-то убеждения. Вот. И я надеюсь, что все получится. Будет, если будет 20, мы будем счастливы. Ну, как я, как я уже говорил, я являюсь там миноритарным владельцем. Кстати, многие люди очень удивились, говорят, как только 10%. Ну да, ты всегда как бы... Я, 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 удивился, я удивился, ну да, ну потому что я его изначально я был первым сотрудником наемным там. И я был спикером. И это всегда было... Проект, Но ну, я считаю, это пока что лучшее, что я сделал в своей жизни. И учитывая того, что он вырос до тех объемов, в которых он вырос. И так просто люди сами себя в этом убедили. А когда мы говорим про 10%, для меня это очень отличный предмет торга, потому что когда сейчас мы пытаемся в рамках Ливла находить каких-то партнеров, каких-то людей, которых мы пытаемся интегрировать в нашу компанию, там, туризм, ну, множество направлений, на которые мы хотим идти, то ну, есть же в народе такое убеждение, что если ты приходишь кому-то, вот я к тебе пришел с партнерством, говорю: Роман, у тебя есть вот экспертиза видео. Давай ты будешь моим, мы будем делать видео, видео, какой-то видеопродукт, а от меня люди, инвестирование и так далее, а с тебя руки, голова и умения то большинство людей, ну, все, пока как я его встречал в Украине, они начинают с цифры 50%. И я, честно говоря, когда ты ну, начинаешь говорить, вот, о, переходишь в разрез денег, например, ты говоришь, у тебя есть команда два человека, ты, вот твоя зарплата примерно такая, их такая, а я вложу столько, получается, что твои 10% больше не получается, потому что затраты на вот, вот это все, вот это вот, они гораздо больше. И на самом деле я удивлен, что в то время, когда мне предложили партнерство, я меня не было в цифры 50%. А я просто был типа, наемным сотрудником, который вышел на, на долевое участие, потому что молодец, типа, вот. и ну, мой личный пример мне очень помогает в этих
0: разговорах, скажу тебе честно. Интересно. У тебя, если я не ошибаюсь, было 2.5% за каждый год? Да, это был вестинг. Это был вестинг. Мы, я
1: работал на сотрудником, ни о каких долях какой-то момент речи не шло, я работал в Яндексе. Это мой последний был такой форпост, когда я уже с него ушел и вынырнул полностью в этот проект PlayHacker. И ну, с Сергеем подняли этот вопрос, Сергей Булаев, который основатель, ну, в общем, самый-самый там главный у нас поднял вопрос, говорю, «Слушай, ну как-то вот не мотивирует меня, я не смогу работать еще 5 лет, если не будет здесь какой-то интересной истории в деньгах, в перспективах». Он предложил эти 10%, но ну, при условии вестинга, то есть набирали доли каждые 2, полгода по 2.5%. Что это означает, что если вы нанимаете человека и даете ему какую-то долю своей компании, то и самое глупое — дать ему все сразу, потому что вы фиксируете долю в этот момент у него происходит какое-то переосмысление жизни, что он теперь поднялся на уровень, и он начинает заниматься чем-то другим и говорит, «Я увольняюсь». Это неинтересно. Для того, чтобы человек не уволился, чтобы он имел и там плюс еще привязаны были кепия и по росту, по продажам. Что я занимался всегда очень много продажами. Это вообще моя такая, ну, типа коровая компетенция. Я очень сильно всегда смотрю на кешфлоу, То есть я не могу заниматься чистым творчеством. меня это смущает. Я всегда я иду не туда.
0: А деньги являются лификацией того, что я типа молодец или там делаю правильные вещи. То есть получается, что ну, если бы ты ушел через полтора года или не выполнил кипя, полтора процента KPI... бы
1: осталось. Да. И мы смотрели, ну KPI были достаточно простые, потому что мы хорошо росли. И я знал, что их выполню. Просто мне надо делать все то же самое. Это был очень благоприятный рынок для роста. Всегда были, ну, там, каждый момент роста возникали, ну и были, то есть каждый этап контентного проекта, кто ими занимается или кто так внимательно следит, есть какие-то драйверы роста. Обычно их немного. То есть ты цепляешься за что-то, например, там фейсбук ты напрыгиваешь на Facebook, отталкиваешься от него, прыгаешь куда-то, потом возникает как-нибудь «Яндекс.Дзен» сейчас, ты от него отталкиваешься, потом SEO и так далее и тому подобное. Вот. И в тот момент у нас был там драйвер роста — это Facebook, было уже тогда очевидно, что все прет, и оно растет взрывообразно, и за KPI я не волновался. Вот. Но да, при выполнении KPI, если я захочу через полтора года уйти, мне должно было остаться 7,5%.
0: Все очень просто, и это очень справедливо, потому что полтора года я же работал, я что-то делал. И до этого ты отработал в компании?
1: До этого, ну, слушай, суммарно, я там работал 7 лет. Ну, и, ну, и меня, так как мы никогда не знали, так, Знаешь, как сейчас пришло понимание, как надо расти. То есть надо просто впороться в какую-то историю, ставить задачи амбициозные, стараться их выполнять, вкладывать всю свою энергию. Раньше как-то не было такого понимания ни у Сергея, ни у меня. И мы, на самом деле, это все у нас был какой-то part-time, очень долго. Ну, наверное, года три. То есть года три я, я, работая в лайфхакере, работал в таких компаниях, как Яндекс, потом в Агоре и в Продидже. То есть я менял эти работы параллельно по ночам, там, занимаясь проектом этим, занимаясь его ростом. Вот. Потом уже стало понимание, когда пришли какие-то серьезные рекламные бюджеты, стало понятно, что если этого делать немножко больше, то будет немножко все быстрее. И все так и получилось.
0: Получается, что в случае с медиа ты садишься на один канал дистрибуции, пока ну, он нет. Ну главный растет. канал,
1: он не один, их очень ну, много. Но всегда есть какой-то канал, который прет. И вот ты, по примеру Эдме того же, по примеру Басфида, есть какой-то канал, который очень надо, в который нужно очень сильно вкладываться либо деньгами, либо временем, либо мозгами. И сейчас эти каналы разные, то сейчас и SEO хороший канал, и Яндекс хороший канал, и всякие партнерские истории там, с интеграцией во всякие браузеры хороший канал. Сейчас много таких историй.
0: То же самое касается там, твоих представительств в СМИ или там, в каналах дистрибуции тем людям, которых ты уже захватил, потому что например на Инне я замечал, у них были вот прям месячник, когда они активно качают, например, Facebook, набили mm -hmm. там.
1: Я думаю, аудиторию. они просто хватаются, гасят пожары. Я думаю, что вот, когда, когда ты видишь такие истории, когда кто-то или что-то сильно продает, а потом что-то сильно создает. Или это просто гасят пожар. Это типа садятся инвесторы Аина, или там, они, там есть какие-то сейчас владельцы, я уже даже не, не знаю кто. Но они садятся, и, наверное, он говорит, блин, пацаны, а чего у вас Facebook? Ну, смотрите, там условно, у лайхакера 700 тысяч, у вас, блин, 100 тысяч, ну, у вас хоть минимум 250, да, ну быстро Facebook дрючить». И они бегут дрючить Facebook. Но проходит время, он говорит, блин, где трафик, пацаны, говорит, ты будешь Facebook. Я уверен, что это так устроено. В Украине еще очень много. Да и вообще везде в бизнесе очень часто, что кажется каким-то замыслом и каким-то каким-то таким, с какой-то структурой, оказывается, просто бегающие
0: такие, знаешь, с языками на плечах люди, которые гасят просто пожары в разных местах. Слушай, ну, вывод, например, в конце статьи, да, у тебя всегда есть возможность поставить там рекламный баннер, uh -huh. поставить партнерский блок, поставить, например, там Telegram, email электронную рассылку, push. Я понял, ну, чем. В общем, какой-то из кол Они это решают,
1: решают. Есть аналитики, они сидят, работают с проектом, они видят... Они видят что работает, откуда идет трафик, все, все, все размечено, все пока... Ну, то есть это, это, ну, это все от математики идет, то есть не от того, как захотел... То есть есть редактор, он отвечает за то, чтобы была сетка, чтобы был контент, были темы, есть, есть аналитики, которые смотрят, какие каналы сколько приносят, какие в них там ROI, там и так далее, и просто подтапливают в них.
0: То есть у вас нет такого, что там этот месяц вы вывозите ML рассылки ну, я, я, я сейчас нету. наблюдаю,
1: честно, я сейчас наблюдаю хакер как бы со стороны, я его регулярно читаю, стараюсь как бы, но ну, чтобы мне было интересно, потому что если я, я тоже часть СА, да. И если мне станет неинтересно, я прихожу к ребятам и говорю, «Ребят, что-то, короче, какая-то какая чушь». Вот. И мне это интересно. И мы смотрим... то есть мой как бы... Точка фокуса моя — это доходы, это рост, причем как это, месяц от месяца, год к году, и я как бы вот так не опускаюсь в эти истории сейчас. Просто меня сейчас занимают другим проектом, и «Лайфхакер» для меня — это просто типа ну, уже такой бизнес-проект. Я уже даже вот... Честно, вот сейчас скажи, попроси меня перечислить разделы основные, я их не вспомню просто потому что я вот на уровне читателя его сейчас понимаю, а не на уровне создателя. Uh -huh. Просто так получилось, То есть так вот в 2014 году я перестал там работать как штатный сотрудник, и вот сегодня у нас 2018 год. За 4 года я подрастерял, скажем так, экспертизу конкретно в контентном проекте "Лайфхакер". Хотя
0: считаю, что разбирается в этих. Слушай, ну SEO, например, вы сделали активное да. такое недавно. Да. Хотя этот источник существовал очень давно. Что, что вас останавливало? Аналитика,
1: просто занялись цифрами. Еще раз, то есть есть проекты, есть моменты в бизнесе, когда гасятся пожары, когда, когда мы ну вот условно, когда там тот же наш проект Левла стартовал, мы что мы делаем? Мы сиди, садимся, надо стартануть. Ты вот сначала ты рисуешь, много рисуешь, что-то кодишь, ну я там занимался чуть-чуть. Это, скажем так, прикладным трудом. Что-то делаешь, что-то лепишь, потом раз, так, теперь мне время продавать. Продаешь, 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 тут все говорят, блин, у вас сплошные продажи, нету там что-то прикольного, Сапорта, да? Ты давай какой-то креатив лепить, потом раз, там, блин, продажи упали, ты туда кинулся. То есть в на начальной фазе всегда так происходит, потому что не хватает рук, нету систем, нету процедур и так далее. Я думаю, что просто мы созрели к тому, чтобы э, грамотно смотреть на каждый из каналов, над каждым каналом ставить ответственного, ставить задачи, их выполнять. Все очень просто. Ну, просто всему свое время. Это как ребенок. Ты можешь, стать ребенку сказать, почему ты не ходишь? Почему ты, не... почему ты падаешь? Ну, не же так сложно. Ты шел три шага, почему ты не можешь пройти пять? Ну, не может. Потому что не понимает как, потому что нету системы нейронов в голове, которая позволяет ему делать шаги, вот бегать как нам бесконечно практически. Вот. И это та же самая стадия. Просто часто люди, а почему так сложно с таким корпоративным чувакам в стартапах, часто говорят люди, что мне тяжело, я не понимаю, как в стартапе... ну, полный... Ну, 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 Короче, ты усадишься, и ничего, не за что схватиться. Невозможно построить прогнозы, невозможно построить аналитику, невозможно прогнозировать продажи, невозможно прогнозировать, сколько стоят люди. Ты ничего не знаешь. То есть, какой-то такой магма, какая-то. И ты начинаешь то есть в этот момент начинается га гашение, гасение. Ты начинаешь гасить пожар. Вот. А когда ты уже погасил пожар в продажах, погасил продаж в креативе, погасил продаж в какой-то структуре организационной, все ты такой, о, начинаешь смотреть чуть-чуть ну, на каналы, условно говоря, если мы говорим про контентный проект или там на, на, на проект, если мы говорим про Левлав, и все выравнивается. Вот. Просто надо иметь понимание, когда, кому, как, когда чему
0: время наступает, вот. а сразу строить структуру с тремя сотрудниками. Смешно. Скажи, вот этот вот цикл SEO. Вы привлекли порядка 30 человек, да, которые занимались. Ну, да, да,
1: у нас была команда под, под, этот, под этот проект онлайн, да, которая. которая пришла,
0: занялась, потом. Да, 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 кое-кто остался, кое-кто.
1: То есть до сих пор есть команда, которая этим занимается, просто на меньше были решены задачи, которые ставились. И...
0: Расскажи вот нашим слушателям, есть у тебя уже много написанного контента, как выжать из него больше? Вот какие основные этапы, когда вы привлекли эти 30 человек, вот какие основные этапы они прошли, чтобы ваш трафик вырос во сколько? В 3 раза, в 4 ну, раза. Прям, может, 5, может, 10, ну, очень сильно, то есть
1: там рост огромный был. Ну, смотри, есть же какие-то базовые, там, базовые SEO, можно зайти в Google и набрать, типа, или там, кто Яндексом пользуется почему-то, набрать поиск и как, как там оптимизировать блог там или контент и начинаешь там ставить заголовки, хеды, хеды, хедеры, дескрипшны, разметку делаешь, AMP для Google, чтобы Google тебя любил, делаешь https, чтобы Google тебя любил, и уменьшаешь скорость загрузки страниц, выдаешь, там, кешируешь что-то, чтобы оно выплевывалось на пользователя, они, там, чтобы тоже опять же тебя любил браузер Chrome, чтобы им передал Google и сказал, они хорошие ребята, давай сюда больше людей отгружай. Вот Это первая базовая такая техническая... То есть
0: вы пофиксили технические базы? Очень
1: сильно. Ну, конечно, у нас HTTPS очень долго не было, потому что не было причин его делать. У нас нету аккаунтов, нету, ну, что, прятать нужно зашифрованным соединением, прятать какие статьи, читать какой-то ноу-нейм. No ну, нет, нету в этом задачи не было. Плюс это замедляет работу и вообще, в принципе, сайта. Вот. А потом, когда появилась, вышла эта новость, что Google теперь любит HTTPS, мы сделали HTTPS. Вот, WordPress. Опять же, мы работаем на WordPress. То есть, там, миллион был у нас недавно 100 миллион уников в день выдерживает WordPress. Ну, Кто-то пытался работать с WordPress, он знает, что это, ну, это почти сверхзадача. Потому что WordPress он не умеет только держать, в принципе, его надо прям совсем ломать, прям выдергивать целые куски из него, и вставлять какие-то простые модули, которые всякие инжинксы и так далее. Вот. И второе это выделение тематических вертикалей, наполнение их под, 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 под смыслами, наполнение, наполнение, наполнение и раздача заданий людям заниматься таким-то контентом. То есть человек, человек не должен. То есть, ну, смотри как, вообще в редакции какая самая большая проблема, когда я работал? Опять же, я был на базовой стадии проекта, когда гасились пожары, когда ты сидишь, ведь я там Apple запустил телефон, кинулись на Apple, и целый день у нас Apple. Потом там что-то происходит, там, «Так, слушай, у нас же Черная Пятница. Давай Черную Пятницу. И давай Черную Пятницу лупить».
0: То есть такое реактивное
1: реагирование? Да, ну да. И я, на самом деле, считал... какой-то момент я думал, ну, мне казалось, что это от неопытности и так далее, но потом я понял, что просто, когда ты создаешь проект новый, когда ты начинаешь что-то, что... Причем у тебя часто даже нет опыта, ну, то есть не то, что ты там работал в банке и открываешь новый банк, пошел, взял под свое имя денежек, разделил все на инвестиционную структуру, раздал всем зарплатки, все сидят и делают такой же банк, условно, но пока без клиентов. То когда ты делаешь стартап, не люблю это слово, ну но такой новый проект, особенно в той нише, вот как я делал Ливлав, я допустим, никогда не занимался построением офлайновых сообществ. Для меня Это вообще как бы вообще не мое, это сто вот процентов. И продажи, да, визуальная часть, да, там какие-то истории. Ну, вот, допустим, договориться с тренерами с бассейнами, для меня очень сложно. То есть у меня есть партнеры, которые это помогают делать, но для меня это вообще, ну, нерешимая задача, потому что я пойти, я вижу, скажем, некий тип людей есть, с которыми я не могу найти общий язык, потому что просто не могу. Вот. И мне помогали в этом. Да, это о чем я? А. И, и мы, мы поэтому мы занимались реактивным таким гасили эти пожары. Вот то потом пришло понимание, что надо все все разделять. И SEO это была системная работа по тематическим вертикалям с ответственными людьми, отвечающими за KPI по росту этой вертикали в посещаемости, за выдачу в Гугле и так далее и тому подобное. Собственно, это просто было долго, ну такая ну, рутинная такая. То есть задача ставилась там, не знаю, за неделю, а работа на ней длилась два года, знаешь, типа. То есть там ничего сложного нет, просто ты берешь, если ты делаешь спортивный проект, что ты должен сделать, ты должен взять одежду, старты, советы, лайфхаки, медицина, травмы и так далее. Разделил дальше травмы: нога, колено, стопа, голова, там, психологические проблемы. Дальше Семе, в семье как дальше, там, кроссовки, таки, таки, таки. Дальше бренды. И ты вот стоишь строишь эту сетку, там не может быть там, не знаю 400 пунктов и говоришь там каждому человеку накладываешь на его рабочий график три статьи в день. Ты пишешь про вот это, вот это в течение месяца. Он сидит и пишет. То есть, если бомбанет, например, у Кипчоги порвался кроссовок Nike, например, на беге, то он на это не реагирует, потому что его задача не новостная повестка, а то, что ему поставлена задача. И в этом разница между стартапами и не стартапами. Потому что стартапы все кинулись бы на порванный кроссовок Кипчоги и начали бы это обозревать, потому что ну, это же важно, все же про это говорят. В устоявшихся проектах немножко по-другому. Есть команда новостная, которая гасит эти пожары, и это их работа в целом так выглядит. А есть команда, которая сидит и долбит свою тему отвечая за те KPI, которые... Они как бы в другом вообще
0: живут, в измерении. То есть, условно, вы начали работать над Evergreen Content?
1: Конечно. Да, но, на самом деле, в, в это очень сильно очень сильно нам помогло уверовать в эту религию, как ты сказал, Evergreen Content. Я так не говорю, но это, это правильный термин. Например, та же там медуза, которая была запущена, и в нее был там... «Карточки» называется вроде бы, знаешь, такая тема, когда они берут какую-то тему говорят, допустим, пенсионная реформа в России». Что это такое? Mm -hmm. и там и все это хорошо ищется, все это хорошо выдается в Гугле структурно, в первых там этих блогах таких модных. вот И стало понятно, что... и ты напарываться сам на этот контент постоянно, ты ищешь что-то и попадаешь на «Медузу» на эти карточки, думаешь, а почему у нас нет карточек? А потому что нас нет контента. А почему нет контента? А потому, что мы, блин... потому что он размазан между 10 да, статьями. Да, да, плохо структурирован. И в итоге появилась задача это сделать. Мы сели на совете директоров, поговорили, родился этот проект, и он вот был успешно, Леша, по-новремену, мы счастливы просто.
0: Слушай, вы удаляли при этом, вот если один и тот же контент, он размазался не между несколькими? Я,
1: я не знаю. Я знаю, что была чистка какая-то. То есть, у нас же, смотри, у нас же интересная структура была. Мы всегда очень сильно болели многими проектами. То есть мы, например, любим, там, любили, у нас был лайфхакер, демо про программки, макродар, про Macintosh. И что-то еще у нас было, четыре проекта было или три. Ну вот еще были. Потом мы когда поняли, что мы размазываемся технологически, контент, на редакции вечно разорванные, вот эти какие редактора главные, которых там зарплаты растут, надо их всех содержать, мы стали урезать эти проекты, и мы их стали вливать в лайфхакер. То есть мы просто выгружали базу, делали 303-й, там были или, или 300-й. И вот туда, в этот, в один WordPress, во второй WordPress merged. Вот. Поэтому свалка там была добрячая, и я думаю, что чистили. Я
0: думаю, что чистили, но я не знаю. Сейчас вы продолжаете эту работу по Evergreen Content, и редакция стала работать, исходя из там, поискового длинного спроса, и исходя из того, что, там, например, там, ну, вот я смотрю на лайфхакер.com, я сильно переполз на него, но в какой-то момент я с него переполз на, у них есть такой проект Kinja.
1: Deals. Да, да, да,
0: Они это, у них там аккаунт они там хранят в нем, как-то такой интересный. Вот он там подсасывается в общую ленту, да. в итоге я просто подсел на Кинджа Deals, который публикует хорошие э, распродажи, я не знал, про хорошие руки, и у них очень классная монетизация за счет Amazon. Вы что-то подобное делаете по AliExpress?
1: Ну потому что это точка монетизации, конечно.
0: Ну и потому что она максимально широкая по ассортименту. Да, ну хорошо
1: пользуется. работает. AliExpress один из немногих, кто хорошо доставляет, хорошо продает, хорошо билет карты и
0: так далее. То есть они делают свою работу хорошо. Это достаточно массовый. Смотри, чтобы у нас не я, сп...
1: я понял, что вопрос: делаем ли мы, продолжаем ли мы работу? Смотри, мы я вспомнил еще один кейс, который у нас был, который на самом деле ну, очень сильно нам взорвал голову и Стало понятно, что мы даже, не, чтобы ты понимал, мы даже не удаляем рекламные публикации, рекламные спецпроекты. То есть большинство компаний, ну, если ты придешь, например, какому нибудь известие, там, например, скажешь, я хочу спецпроект своего подкаста, сделаешь какой-то с ними совместный проект, когда проект отыграет, скорее всего, они его снесут. Потому что ну нехеру тебе вот этот трафик собирать, когда ты им не платишь. Вот. У нас был проект Adidas, а когда-то. Это был мы его часто называем в интервью, потому что это был первый проект, который мы можем назвать большим успехом. То есть это был проект, на котором мы просто охренели от спроса, если это были интерактивные инфографики, которые мы создали подглавные беговые темы, как я считал, как бегун, важны. Вот. И сегодня в проекте в проекте Adidas, там, по-моему, в день 1040 уников входит на него каждый день. То есть это, если что-то искать по бегу в русском интернете, в русскоязычном, то ты так или иначе все равно туда проваливаешься. И там такой проект типа aloeyhacker.com, aloeyhacker.ru, slash special slash Adidas. Вот. И да, темы расширяют, а слушай, если биткоина не было, ну про него же надо что-то писать. Когда мы планировали 2-3 года назад, биткоин ну, он был, но ну, принимало кто понимал, или кто понимал, не мог объяснить и так далее. Вот. Темы растут, и, конечно, создание этого -b -b такого evergreen контента происходит постоянно, и это одна из стратегий развития.
0: Интересно. Mason, и, думаете ли вы по поводу выхода на какие-то другие рынки? Это, это вот один из тех вопросов, который мне
1: очень сильно помешает тому процессу, мы, вами, в котором мы сейчас находимся. Mm -hmm. Ну, смотри, вы так, думали, да, мы думали. Ну, типа, как можно не думать, когда ты собираешь там э, рекламную выручку в рублях, а можно собирать ее в долларах или в евро? Ну, конечно, мы думали. Конечно, когда сотрясался наш мир, к которому мы привыкли жить в 2014 году, э, когда мы не видели разницы между странами, между культурами, мы, мы все это смешивали в кучу, и все это как-то работало. Ну, там, сам знаешь, у тебя... Там, все мы работали с россиянами, все мы. потом этот мир как-то резко начал колоться, и, конечно, все об этом думали, но дальше я как бы не готов отвечать.
0: Но вы экспериментировали что-то с англоязычными с паноязычным контентом них ну, эксперименты мелкие были да и ну, с смотри. монетизацией без ну то есть ты можешь сравнить вот там заработок на рекламе простой там adsense плюс минус там та же тематика и дляязы мне, мне удобно
1: про эту тему говорить на чужом опыте например я знаю что есть в украине проект в них еще инвестировал соев какой-то такой большой. Ты можешь знаешь, они делают на многие страны. Тот же самый Адме масштабировался. И насколько я знаю, там все у них очень хорошо. То есть если говорить про ну, вот человек раздумывает, делает ли ему заграничный проект там, в испаноязычном интернете, в английском интернете или в Индии, то да, те, у кого это получилось, они э, зарабатывают там больше, чем в Рунете. Большинство из тех, у кого это вышло. У кого не вышло, тот просто потерял много денег. И, ну, как потерял? Купил опыт, я не знаю. Многие так говорят. Еще. Отменял
0: опыт на Отменял, деньги.
1: Поменял, ну да. да, типа купил всего лишь за деньги опыт. Морду не били, знаешь, там квартиру не
0: закладывал, но опыт получил. Понятно. Скажи, сколько сейчас сотрудников в лайфхакере?
1: Ну, недавно давал интервью Родион Скрябин это такой спикер у нас сейчас от лайфхакера, который там посещает порядка 20 конференций в месяц и просто. Просто дает нам огромный охват в отрасли и так далее. Он озвучивал, это было порядка 70 или 60 человек. Вот так вот. Но ну, опять же, мы считаем только штатных сотрудников, всяких фрилансеров. Там, то при... есть это full
0: time авторы, гонки. Да, которые... да, у, да, у нас
1: офис в Ульяновске. Сейчас открылся офис в Москве, прям с видом на Кремль. Вот, очень интересное такое помещение. А вот старый дом. Ну, классный. В Киеве бы был счастлив такой офис иметь, конечно. И суммарно, да, то есть в Москве и в Ульяновске работает. Порядка 70-60 человек.
0: Какая у них структура? Сколько из них там? Пятеро айтишников, да?
1: Честно, я сейчас не могу вспомнить это. Ну, то есть я знаю, что есть отдел продаж, есть продажники, несколько человек, есть директор по продажам, есть главный редактор, есть выпускающие редактора, есть наверное, пяток корректоров, которые сидят и целыми днями читают тексты. Есть видеокоманда, есть подка... подкасты. Мы сейчас пока приморозили, не знаю, Леша хотел открывать, но не знаю, какой сейчас фазой. Они а, мы пишем подкасты. Но, наверное, есть подкаст-команда. Авторы есть как фрилансеры, многие остались, статьи украинцы работать там, есть та сетка, которая была построена с Постсоветским Союзом, и даже есть одна из, помню, Канады, Канадой. Вот. И авторов очень много, то есть я думаю, это прям десятки людей, это авторы. То есть просто, но ну, они много-много там работы всякой, и они работают.
0: Сколько хороший автор пишет статей в месяц? Слушай, я могу сказать по себе.
1: Я, я был хорошим автором, и я мог писать там до 7 статей в день. Когда выходила, когда выходила Apple, какая-то релиз, или что там еще релизилось у нас, ну что-то важное релизилось, что было всем интересно, то я мог написать и 20 статей в день. То есть, вот типа с 7 утра там, до часа ночи. То есть, да, я был в этом случае очень продуктивный, Слава. Вот, то есть, и, и я знаю, что статьи, там, них, За 10 тысяч новости, или это и прям новости, статьи. И, статьи? И новости, и там главное, что показали, какие-то имбэд-видео, пару строчек текста. Ну, знаешь, вот это все, вот это вот. И какие-то подборки, и так далее, и тому подобное. Не, я очень много писал, кстати. Я тебе скажу, что когда я ушел с лайфхакера, я недавно понял, что я не написал наверное, ни одной статьи больше там 10 тысяч символов. Того момента, то есть мне настолько, настолько, настолько отняло, знаешь, вот, 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 вот все, конец, то есть вот как писатель, как блогер, я, по-моему, просто умер, потому что я не могу подойти вот к тексту. У меня есть очень много чего я могу написать и рассказать и всего, и для меня это просто неподъемное сейчас нож. Хотя я это дело постоянно, я просто садился с утра, ну, там я тренировался, поэтому делал перерывы или днем, или утром. И я на ну, рабочий день меньше 10 часов у меня не было. Это лилось типа годами, то есть все почти все это время я писал. И это, блин, больше, наверное, 10-12 тысяч статей. То есть это просто нереальное какое количество. нужно mm -hmm. да. можно поискать, лайфхакеры можно писать. Там лайфхакер.ру слэш автор слэш там по-моему вуфер у меня называется, Это тогда еще так назывался. Вот. И там можно полистать, там можно задолбаться, листать.
0: Мне это напоминает как э, наш с тобой общий знакомый Вова Дегтярев пробежал первую ультру 100 километров, не, не бегав вообще практически ни ну, с в Он, бегал в он такой, ну, это 10 раз по 10, что я не смогу. И потом да. он говорил, что он пару лет даже за трамваем не бегал.
1: <связь> ну, я тебе скажу, что все вот это блогерство, вот это авторство, я когда смотрю сейчас на видео, ну, ну, как ты делаешь, там, там, другие видеоблогеры, которые делают, мне кажется, люди не понимают, какого уровня вложение вот времени и сил, и вообще головы, и вообще психических каких-то, эмоциональных сил в любой такой проект. То есть контентный проект — это, по-моему, самый, ну по крайней мере, в текущей модели потребления медиа, в текущей вот конструкции мира, это, наверное, трудно найти работу, которая требует больше времени, чем снимать там, канал на YouTube или писать очень много в блог. И почему ну, то всем кажется, что это какой-то фан, типа, ты просто, типа, чилишься и так время от времени просто выбрасываешь людям какую-то приколю, Как что, ты знаешь, путешествуешь, летаешь типа, на Ты самолет. просто поехал на самолет и снял там что-то камерой. Да, ты снимал. Это было просто прикольно, то что ты говорил камеру, но потом ты сидел, типа, 8 часов монтировал, типа, и это можно делать каждый день. То есть у меня был опыт видеоблогинга, я пытался делать ежедневный, ну, я вдохновился Кесиной и статам. Я думаю, блин, ну я тоже могу. У меня тот момент был как раз, что мы очень много ездили, очень много вот краслевла стартовал. И просто каждые выходные это какая-то другая страна, какой-то какой опыт, то бассейн, то выпуск, то какие-то марафоны. Я думаю, буду снимать. Короче, слушай, мне надо хватило ровно на две недели. Я, я просто перестал, в принципе, спать. И в конце я смотрю на себя в начале и в конце. Это просто разбитый человек. И... А этот чувак делает это годами. Ну, я восхищаюсь. То есть, и теми же интервьюерами, которые, вот, вот я сегодня пришел, опоздал, там, мне звонил, я там что-то писал вам в чате. То есть ты пытался найти адрес, <как> <это> просто... <как> <как> <То> есть, мы... <как> мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, э... <как> <как> то есть вот эта вся организация заняла вашей командой. Типа мы сейчас запишем за час это все, ребята смонтируют там, не знаю, за сколько они смонтируют. Пару дней. Пару дней. А мы с тобой, с вот, стоим помощницей, мы... Блин, ну это типа 3-4 часа заняло. То есть все это 3 часа, час, потом дорога, час, дорога, час, монтаж. Это целый день. Если каждый день это выпускать, то в принципе это full time рабочий день. А еще спикер может там не прийти там типа и так далее. А еще ты
0: можешь заболеть.
1: У тебя может быть... Поэтому я, я на самом деле очень, очень хочу, на самом деле. Мне самому хочется с видео сейчас заниматься. Но я настолько понимаю тяжесть этой, этой ноши, потому что Слохатьева не понимал тяжесть ноши. Я просто взял и понес. И меня нагружали, гружали, как кослик его в конце там тш, прилег. Но эм, с видео-видеоблогингом я понимаю, что это такое, и я очень боюсь этого, честно. <coughs> Поэтому пока
0: себя отговариваю от этого. Я, я пока не берусь в отпуске записывать видео, потому что я понимаю, что у меня вместо созерцания окружающего, да. мне надо будет думать да, о том, и, как и это выглядит. Это
1: интересно, интересная эта тема, что ты становишься вот этим транзистором, то есть ты передаешь вот этим носителем. То есть, медиа, когда говорят медиа, это же не просто какое-то такое явление. Это медиа одно, означает очень просто, это носитель. То есть, когда американцы говорят про что-то медиа, то, может быть, кабелем слово медиа обозначаться, или там, не знаю, там, пневматическая почта это тоже медиа, потому что оно переносит какую-то информацию. И когда ты становишься вместо созерцателя, раздумывателя, становишься просто датчиком, да, даже не зеркалом, а трубой. Честь тебя просто протекает, с одной стороны, затекает что-то интересное, с другой стороны, тонны говна сливаются. И ты вот работаешь в таком режиме, когда в тебя закачивают что-то интересное, и сливают говно. То есть, ну такой за кишечник, блин. И э, честно говоря, быть вот этим, вот, вот, этим, вот этим человеком, многие просто не готовы. И я думаю, там все ломается. В этот момент, когда ты просто понимаешь, что ты живешь теперь для них. А что, а что в ответ, и вот ответ приходит не сразу, а через пару лет, и вот этот вот гэп между ожиданиями того, что ты такой молодец и ты стараешься, они а о а себе просто через себя дерьмо сливают, то это, конечно, тяжелое испытание, но когда ты его поймешь, ты знаешь, что такое медиа. Это вот оно.
0: Интересно. Но при этом ты продолжил работать в близкой теме, то есть Love — это все равно обучение, это офлайн, это все равно там эмоции людей, которые получают свой там, опыт в беге, в танцах, в плавании, что у вас еще там есть? Бег, плавание, танцы, триатлон пока в базовой конфигурации,
1: симран и пение сейчас началось, еще мюзикл будет, мы будем стать на новый год. Смотри, у меня есть как бы смотри, почему мне кажется, что вот с Левловым начало получаться в моей, ну то есть у нас есть три фаундера, Это Наталья Емченко, она является PR директором СКМ. у нее опыт вообще гашения, она гасит самые чудовищные пожары в своей жизни, умеет работать с людьми и понимает вообще, что людям на самом деле надо, а не то, что они говорят. У меня есть опыт там, продвижения, продаж, какой-то визуализации. Слава Сухомлинов — это очень крутой менеджер. Менеджер не в смысле тот, который сидит за столом, протирает штаны и что-то менеджерит, а это конкретно управление с опытом работы там, с постройкой 80 ресторанов да, сети. И, а что такое ресторан один это полный срак, а 80 ресторанов — это 80 полных срак. Вот даже на 100, может и 200. мультиплицирует, это же дерьмо, он же мультиплицирует себя. Вот. И когда, когда мы начали в появлении в, в было все очень логично, потому что самая большая моя проблема в работе в Лайфхакер, не работе даже, а работе было очень круто, а в мировозрению, ну, суть мировозрения у меня было, было был большой затык, я не мог понять, почему мы туда у нас было 5 миллионов читателей, сейчас у нас там 19 миллионов читателей. Почему мы не можем монетизировать очень точечно этих людей? Ведь они же ходят к нам. Мы сделали всю работу, мы их привели, мы их развлекли. Мы это упаковали. Мы, правда, многих поменяли их жизнь. Многие начали бегать. Ну, это правда. Просто на этих числах больших, этих людей, их тысячи, которых ты... То есть Только ты имеешь и... в виду,
0: что вы там не смогли условно продать им подписку за
1: один? мы но не пытались продать подписку, потому что в это не верили, потому что были эксперименты очень крутых ребят, которые ее и делали. Тот же T-Journal, тот же там слон, сейчас уже Republic, и американский опыт. Он ничего хорошего не показал. Точечная есть удачи. но мы не настолько как бы восхищены собой, чтобы верить, что это точка, в которую удастся, если в полном рынке ничего не получается. Я никогда не мог понять, почему, то есть каким образом она монетизирует. Конечно, мы думали подход, может, какой-то и e коммерц, какой-то мерч, какие-то подписки. Но об реальности эти штуки разбиваются. И фактически левла был той попыткой, когда ты делаешь ну, меньше, но за больший выхлоп. То есть ты делаешь просто. Ты берешь тех же людей, просто, а теперь ты к ним ближе. Ты берешь их, точно так же там, рассказываешь, им, смотри, вот кроссовки есть разные, вот смотри, есть бег, он вот не надо бежать сразу, потому что там красный пульс, мы им пульсометры там на тренировках беговых и так далее, в рамках стартового пакета. А, а люди же, они хватают такую волну успеха, первого там, два километра пробежал, и уже может бежать 10. Ну, это же 5 раз по, по два, черт возьми. И мы точно так же обучали, я точно так же отвечаю на комментарии внутри там у нас нашей структуры. Точно так же я пишу эти статьи, иногда иногда прошу написать авторов. Но в этот раз теперь я общаюсь с людьми напрямую, я беру с них деньги за этот опыт, за эти вещи. Поэтому для меня на самом деле lev является некой эволюции, такой даже не эволюции ну, короче, у меня есть, блин, я начинаю путаться, ну, просто тяжелая для меня история, для рассказа. Люди, люди, когда жили в природе, они были частью эволюции. Ну, прибежал тигр, тебя сгрыз, меня не сгрыз, я молодец, я размножился и, и так далее. Вот, потом мы придумали там огонь и всякие штуки, и теперь мы, например, у нас рождаются больные дети, и мы их... Продолжаем, ну, допустим, в Италии э, люди с синдромом Дауна заводят семьи между собой. Это противоречит эволюции, ну, классической, природной, то есть вот дарвиновской. То есть ничего для вида э, хорошего нет, когда происходит вот такое вот развитие. И там, допустим, мы лечим какие-то болезни, мы там люди жрут. Ну, условно, имеется в
0: виду, что у нас нету больше спарты.
1: Да, у нас нет. Даже не Спарты, но Спарта — это как бы такая супер-эволюция, супер, супер эволюция, когда ты ее форсишь, ты как бы берешь и еще усиливаешь. То есть мало тебя тигр не сожрал, тебя там, не убил кто-то, так давайте еще между собой порубитесь. Ну, то есть это они выбрасывали просто младенцев, знаю, которые, да, которые были... А, там. Да, да. да, И мы вышли, вышли из этой эволюции. И э, мне кажется, что Live Love сейчас, если говорить о некой медиа, медиа-среде, это выход из этой эволюции, мы из нее вышли, потому что мы не конкурируем там ни с ноги боги, мы не конкурируем ни с на самом деле, по большому счету, ни с беговыми клубами. Мы как бы, как бы создали свои правила, пока этот огород, вот его развиваем, сколько он может развиваться, а там, я уверяю вас, есть конец этого огорода, то есть он не бесконечен, там есть свои определенные внутренние законы, которые не позволяют, как вот с космической, это да, физика, космефизика, ты не можешь, там звезда нарастет, а потом она просто сжимается, потому что... В общем, не возник... есть ограничения этой, этой, этой ветки эволюции, которую мы создали. Но потом, когда мы идем, то вот я хочу так заверить вас, что мы потом вернемся в медиа через свой путь, не создав сайт и начав писать много статей. Мы сейчас будем строить медиа уже строим его. Мы строим там платформу цифровую. Мы создаем новую реальность как бы свою. То есть мы не хотим играть в рамках создать сайт, набрать аудиторию, а потом научить ее покупать, а потом начинать ее заворачивать через магазин, продавать им там мерч и так далее. Мы, мы пошли другим путем. Я понял, что в лайфхакере это так не работает или это у нас не получилось. Вот Мы отошли в сторону, создали, взяли, повыдергивали этих людей, как бы, условно говоря, из толпы, которые нам интересны, узнали об их опыте, увидели, что они могут платить, что они хотят заниматься, что они не хотят того, что я считал, что хотят люди, которые занимаются бегом, потому что я переосмыслил полностью свое отношение к спорту благодаря клиентам. И сейчас я буду строить совсем другие продукты, которые тоже один из этих продуктов будет медиа. Я вернусь в медиа, но немножко с другой стороны, и возможно получится даже лучше, чем с хакером но То есть именно. сейчас
0: вы набираете вот такой средний плюс аудиторию и пытаетесь расширить спектр услуг, которые вы им оказываете, ну, услуги, да?
1: Услуги, услуги расширять, понимаешь, как? Мы из-за того, что мы достаточно с точки зрения экономики ну, не очень доступный продукт. То есть ну, это да, типа, да. дорого. Ну, ну, Сравнение с беговыми клубами, сказать... они вас ну, не давят стоит... Потому что это ну, круто. как можно это очень, здорово, это очень здорово. Смотри, беговые клубы не понимают одной вещи, как не понимали сами плавательные клубы. Что э, без... То есть бегущий человек, марафон, классический бегун-любитель, такой как я. Вот я буду говорить про себя, чтобы никого не обижать. То есть я там намотал себе поезд, напихал каких-то гелей, какую-то повязочку навязал, чтобы не текло, не тепло, навесило на себя каких-то датчиков. Это фрик. Вот я на себя смотрю на фотках прошлых, это фрик, который на самом деле сам по себе никого не привлекает, он не продает идею, он не развивает, он не хочется быть им. Не хочется прибегать на марафон... смотреть, ты когда если человек, будет такой, моя мама смотрит на меня после марафона настоящего, она такая, блин, она типа стоит, у нее текут слезы. Типа Сказать, надо, что она... зачем, тебе... Зачем? Зачем это? И я не могу ей объяснить, потому что я не могу ей, там, взять кровь себя дать и, короче, дать, чтобы она там просто разрывалась от счастья, понимаешь, и слезы потекли бы, какая она молодец. Я не могу это показать, но я могу показать опыт людей, которые, которых я веду очень последовательно и очень... И, то есть наша работа, мы не учим без Бегать, то есть мы учим бегать, учим там, питаться там, и, так далее, и так далее. Но первое, что мы учим, мы сдерживаем. Самое сложное в нашей работе сдержать порыв людей, побеждать, бежать марафоны. У нас люди бегут марафоны через два года не потому, что мы их плохо учим, а потому, что мы не разрешаем бежать. Кузин стоит и говорит, никаких марафонов. Саша, я очень хочу марафон, я могу. Нет, я тебе запрещаю. И Слушай, что... ну,
0: ну, многие тренеры это делают, они тебя сдерживают, mm -hmm. особенно многие, кто там успели травмироваться или достигнуть высоких результатов. Мой опыт был
1: другим, мои тренеры не возражали против моих безумных идей. У меня были тренеров, наверное, человек 5 разных, и, наверное, всех вы их знаете, я сейчас не хочу называть их, потому что, чтобы не возникло там какой-то дискуссии про это, потому что мне эта дискуссия неинтересна. А, мои тренеры не сдерживали моё безумие. Первая Iron, половинка Ironman — это была очень травматичная история. Первый мой ультрамарафон — это была травматичная история. Первый мой Марфур, я, помню, был очень чуть, я помню,
0: читал твою, да, про, ну, твой отчет год, про половинку, я, я не понимал, зачем ты это делаешь. У тебя воспалилась надкосница, сделай перерыв. Ну, ну да, невозможно. ты заявил невозможно. всем, но... но... тренер не
1: возражал. Он сказал, что ну, смотри по самочувствию. И я смотрел. У меня, знаешь, часть своя высокая была тогда я нормально валил». Вот. И фактически сейчас что происходит, что такое сейчас левлав? Сейчас левлав это ограниченная группа людей, ограниченная в силу доступности по цене наших локаций, мы не можем впихнуть больше людей, чем мы можем впихнуть. И мы сейчас изучаем опыт людей, как они учатся, где они ломаются, где, они, где у них начинаются глюки типа психологические, физические и так далее. И параллельно мы стараемся, опираясь на ну, скажем, величие этих людей, потому что люди действительно, там, директора, какие-то депутаты, какие-то там, эти крутые прокуроры какие-то. Люди с каким-то своим нетворком, мы пытаемся за, за их счет показать то, как мы видим правильно, показать бег людям. То есть мы снимаем историю как человек, вот историю про кого-то, кто пробежал десятку. Мы показываем, как происходит на вот наше наша дозвиле, как мы ездим, как мы куролесим, как мы веселимся. И хотим показать, что бег — это не достижение, это не марафон из 3.30, это не, не, не десятку там из 40 минут, типа, это круто. Нет, бег круто, когда ты на финише, блин, прикольный, когда тебя ждут прикольные люди и когда потом вы идете и, и, и дегустируете вино. Для меня это оказалось спустя 6 лет занятий спортом, это и есть то, -то удовольствие, которое я для себя нашел. На пятерку за 20 ты же хотел пробежать? Потому что да, я же, я, деформированный, я же, я же плохой пример, поэтому я на себе рассказываю. Я до сих пор такой, но я уже 6 лет этим занимаюсь. Они занимаются полгода, год. И когда человек займется 6 лет, он уже и ломался, и надрывал, и что-то в колени и что-то жрал, и тянули его там на каких-то растяжках. и В общем, я все это пробовал, и это все очень плохо. И сейчас, когда я бегу пятерку и чувствую, что у меня что-то тянет в колени, я просто сбавляю и не бегу ее. Я никому ничего не должен, потому что ну типа потому что потом я буду болеть год, а мне это не нужно. Это вредит моему бизнесу и
0: моему мировоззрению. Наверное, у меня другой опыт, потому что максимум у меня из того, что было, это там надкосница. И я сейчас Мне сделал очень перерыв. Нет. И, и я, у просто, меня это очень я, был, было.
1: я был очень неспортивным ребенком просто, то есть это такой ботан. Я, тоже. Вот, я просто в
0: какой-то момент у себя внутри в голове я решил, что. Я состоял, ну не состоялся, я как бы доказываю что-то uh -huh. в других сферах. Uh -huh. А сюда я прихожу там за общением, за переключением, за медитацией, за тем, чтобы там меньше живот был, и так далее. Ну и
1: следующий этап, который мы сделали, то есть мы, с одной стороны, занимаемся, я не буду скрывать, что для нас это очень хороший бизнес, и мы зарабатываем очень хорошие деньги на этом бизнесе, и все три фаундера, и хорошие
0: зарплаты у нас компании. Ну, вы в первую очередь, все-таки небезопасность, мне кажется, продаете.
1: Не, в первую очередь, мы прям Community. вот, Потому что ну, внутри ну, у нас действительно быть круто, то есть классно, когда ты приходишь на конференцию, например, какая-то была конференция, и ты заходишь, и люди... стоит спикер, наш клиент, а ползала — это наши клиенты. Или когда спектакль «Девочка» пошла в театральное искусство, Ира Берющева, она делает, этот, делает спектакль, и ползала в театре сидят наши люди. Или, например, когда Длигач Берющева и Синегуб делают клуб наставников Борджа, бизнес-сообщество какое-то, и и наши люди его наполняют, они их советуют, и возникают, они не знакомы были до нашей до вообще никак. И это очень много таких вещей происходит. И еще одна вещь, которую я хотел бы коснуться, которая позволяет нам, почему мы там берем так много денег и так такие косты держим, за время, когда мы создали создали наш проект, например, если взять плавание, то косты тренеров выросли. Понимаешь, для меня самая большая проблема была в спорте любительском, когда вот у меня был первый тренер Юра Клин. Я буду про это рассказывать, я эту историю всегда рассказываю по триатлону. Не первый, а в смысле мой такой, самый, один из самых любимых тренеров. И когда Юрий... Мне посоветовал Настя Голобородько его. И я подхожу к Юрию триатлоном заниматься я говорю, «Юра, сколько ты стоишь?» Он говорит, а сколько не жалко?» Я говорю, «Ты же с ума сошел?» Я говорю, «Я вот велики покупаю, какую-то форму». А мне уже тогда... Я неплохо зарабатывал, и мне было неприятно, что он так вот говорит, типа, что я должен со своей колокольни выбрать, сколько ему надо. И мы назначили, он назначил какую-то цену сам, она была очень низкой, мы занимались, и каждый раз, когда я советовал кого-то Юрий, я плюс 10, плюс 20 долларов в месяц добавлял к его косту и людям говорил, он стоит 120 долларов, 140 долларов, 160 долларов. И сейчас Юра, например, там не подходи, там, без этих денег к нему, понимаешь. И Юра начинает ездить на Кону, Юра начинает проводить сборы в Тенерифе, Юра начинает ездить на красивом велосипеде, Юра Юра ходят в красивой квартире. Юра не просто смотрит вот этих Понимаю? ребят,
0: да, которые и... финишируют. На да, коне, для меня было а важно, что становится, становится ими.
1: И мы приходим в бар, и я не должен угощать его пивом теперь. И я могу позвать его в то место, куда мне приятно. И мне приятно, что тренер становится человеком, за которым хочется тянуться, что его образ жизни является часто талоном для многих других тренеров. И мне было очень неприятно, из это пролетарское такое у меня, знаешь, негодование было, почему люди покупают велики за 5000 ставят их на машину, на раму за 2000 и машина, блин, за 40. А, а когда платят тренеру 300 гривен, там, как я с Рябовой то платил еще много лет назад, 4-5 лет назад, они чувствуют себя нормально, ну, это же неприятно, ну, типа, это, это неправильно. То есть неправильно, что он бедный, а ты весь этот жир, обвешанный всем этим жиром, ты часы стоят дороже, чем 5 лет обучения с ним. Почему так происходит? А он копил этот опыт, там, 10 лет. И, и, и тоже то самое с нашими тренерами, мы, мы поднимаем цены, поднимаем там, эту историю, там, Артур Артамонов сейчас берет за тренировку, Блин, очень приличные деньги. Скажем, он стоит дороже, чем «Левлав» сейчас, если заниматься с ним, с ним в его группах, потому что ты еще и за бассейн платишь. Там, э, мне, мне нравится, что люди теперь должны платить за спорт, что они теперь должны понимать и тренеров поднимать, и тренеры должны с ними ездить. Юра ездит со своими участниками за границу теперь, поддерживает их там. Но это, это круто. Так должно быть. Мы не можем быть сообществом. У меня это был опыт, э, я ездил в Амстердам, и у меня там работает друг программистом. И он рассказывает такую вещь, что говорит, сколько ты зарабатываешь. Он говорит, там 4000 евро <coughs> ну, до уплаты налогов. Я такой, ну круто, он говорит, говорит а знаешь, сколько а я говорю, ты можешь попросить поднять зарплату? Он говорит, нет, у нас так не принято. Я, говорю, я так что-то посмеялся, думаю, ну блин, короче. А говорю, а, уборщиц, а сколько он зарабатывает?» Он говорит, 370. Я говорю, ты же программист, твою дивизию пять лет работы, там супертестер, он просто бог. Он, вот если его тестером себе зацепить, это просто невероятный человек. Он говорит, ты понимаешь, какая проблема, что у него в Голландии есть такое отношение к людям, что если... Как у нас? У нас программисты, пятерку зарплаты, и уборщица за 7000 гривен. И они вроде как вместе команда, потому что она убирает, она ставит им чистые чашки, она моет их посуду. Но они могут, они не вылазят из-за границ, новые айфоны, часы, полвочи и так далее машины, квартиры. А она, блин, нищий человек, по сути. И у них не получается, они не сходятся, они не есть команда, они, не есть, ну, они не есть общество, не есть сообщество, не есть группа людей, которые могут еще лучше. Она может лучше мыть чашки, она может им конфеты класть на стол, прикольные, они будут подниматься настроение, они могут с ней пиво выпить, узнать, что она на самом деле прикольная тетка, просто что-то пошло не так, знаешь, в жизни. Но у нас этого нет. И для меня это важная тема. Для меня важно, что спорт становится дороже, и важно, что тренеры дорожают, и важно, что мы делаем там кубы по плаванию, которые стоят достаточно дорогое участие, там 250 гривен за старт и прыгаешь и 30 секунд плывешь на 250. Ой, не долларов, прости, гривен. Но мне важно, что теперь все старты, допустим, Юра подлесный, делает нормальный кост, он делает нормальные арки, у него нормальные медали, он снимает нормальное кино. Это кино смотрят нормальные люди, они упоротые вот вот. Бегуны. И, и это все нарастает и нарастает, потому что без красивой картинки, без показывания, на все нужны деньги. Так или иначе. И для меня это важно. То есть изначально наша миссия, если говорить правду, была такой, что мы должны спорт перестать из этого Рыгалова превратить в какую-то красивую историю. И,
0: похоже, это работает. По крайней мере, для тренеров и для локаций это работает. Слушай, ну это вот. Очень правильная вещь, там, чтобы люди перестали быть бедными, потому что дурные, а дурные, потому что бедные. Да, ну то есть очень часто тренер не понимает, там, ну, я там. Он не и, умеет продавать. Он не умеет продавать, он не понимает, что для тебя важно, чтобы ты, конкретно это было там в 7 утра или по, дорогу, по дороге на работу, и ты за это готов сильно больше платить, конечно, чем он. Конечно. Спрашивает. Или, например, за то, он что говорит: вы... ну не могу, ну не
1: было Мы до сих пор у нас беговые тренировки пока тепло, до конца октября проходят, на НСК. НСК нам находится крайне дорого. Честно, Но ну, красивые фотографии. Красивые фотографии. И люди люди приходят на эту тренировку. Правда, значит, что-то опаздывать. Надо их там чуть-чуть это подтянуть, гайки. Ну короче, они чуть опаздывают, там 5-10 минут, но они когда приходят, у них настроение поднимается, им нравятся красивые фоточки. Люди смотрят, им нравится. И бег уже перестает быть, например, там бегал там, по району, снял там свои часы или там типа себя там селфи. Это стало какой-то такой картинный такой полотно, которое на самом деле сейчас все рисуют. И рисуют чуваки, которые бегают вот это 4 утра. Там вот Маша Карачина собирает. Они же тоже рисуют. Это же тоже картина. Это ничего прикольного в 4 утра бегать нет, не надо верить этой, этой сказке, ничего классного в том, чтобы в 3 утра подняться и в, режим, в режиме зомби куда-то распихать какие-то истории и забыв что-то надеть или что-то включить какие-то часы. Ничего прикольного нет, но это очень прикольно с точки зрения картинки, и люди смотрят, и когда они смотрят ролики, фоточки, Вот тогда, тогда пропаганда бега работает. А когда это просто «я молодец, я выбежал, я вот пробежал марафон за 3.30 или 3.29 или даже за 2.57», в этом ничего прикольного для людей, которые не видят этого пути, для них это пропасть. Ничего прикольного в этом нет. А их надо типа затягивать, потому что нам всем это нужно.
0: Ну, а кто-то никогда не пробежит за три часа. Так, слушай,
1: кто-то никогда, блин, не будет спать с женщинами, и кто-то никогда не, не не будет, не знаю, не поест там к черную икру. Кто-то всегда есть люди, которые никогда. Но э, мы должны этот путь, мы должны его раскрашивать в те краски, которые понятны людям. Я пример приведу. Мы делаем... Сейчас так получилось в Запорожье. Мы делали яскравую гонку — гонка, это колоран, если просто. Мы делали яскравый, яскравый заплыв — это заплыв на воде, то, как мы считаем, нужно сделать было сделать заплыв, потому что мы ездим по миру и видим, что в Украине негодящая организация. Сейчас вот проходит велогонка в эти выходные. Ну, не знаю, когда выложишь видео, но вот они будут... 800 зарегистрированных человек только в Запорожье. И это все будет очень красиво, там будет бесплатные сервисы, бесплатный тюнинг велосипедов, посадка, всем бутылки, рюкзаки. В общем, все спонсируют «Запорожья стали», это очень круто. Поэтому все это может делать так, как мы хотим, а не так, как у нас получается, исходя из финансовых каких-то обстоятельств. И, и когда мы это делали, мы всегда, всегда хотим, знаешь, типа «надо позвать каких-то короче, велогонов, чтобы они там показали всем». Типа «нафига». Кому, кому, кому это надо? Велогонам надо. дай им надо выиграть призовые деньги. Что это даст людям? Ничего не даст. Если мы сделаем забег-марафон в Запорожье, его уже делаю, он, он, он поддерживает сообщество бегунов, это круто, но что это даст моей маме, которая в целом когда-нибудь все-таки хотелось бы, чтобы она пробежала 5 километров, просто могла поддерживать со мной разговор во время бега там, или там, пробежаться за, за автобусом, как она бегает иногда. Вот эти раскрашенные, красивые вещи, вот эти вот улыбающиеся люди, вот эта краска, которая летит, она показывает, что бег это какое-то типа развлечения. Пошел в лазертаг, сходил в пейнтбол, в кино и побегал. Это вот как бы развлечение одного уровня доступности. Просто потом один идет там, в марафоны за 3.30 или быстрее за 3, а второй идет... там просто каждое утро трусит... По... есть такие люди, которые каждое утро бегают по 20-30 минут. Каждое утро без ничего. Они просто встают, бегают и на этом все заканчивается. Тоже крутая история на самом деле, но чтобы он к этому пришел, надо показать ему, что это круто, а показать ему нашим языком вот этих спортсменов не получается, не работает так.
0: Да, я ну, помню, мне, мне, когда я болел триатлоном, мне тренер показал просто, как часто финиширует триатлон на, на карачках, oh, yeah. называется жанр видео
1: «Till I Collapse». Типа вот набирать в YouTube «Iron Man Till I Collapse» и там начинается просто зомбиленд. <laughs>
0: Жесть просто. Да. Скажи, «Leave Love»? Вы планируете сделать из нее вот такую продуктовую компанию, потому что ну, сейчас это uh -huh. во многом сервисный бизнес. Конечно. Тебе да, надо. я называю это
1: вообще ресторанным бизнесом. Ну да, то есть у тебя все очень многое зависит от людей. Очень много, очень просто это с точки зрения операционки это просто ад, учитывая клиентов, и учитывая их ожидания, и учитывая наши возможности, чисто инфраструктурные и, скажем так, интеллектуальные наши возможности, потому что у нас нету, допустим, не бывает там людей, которые умеют тренировать, умеют сфотографировать, умеют и петь, и танцевать и рецитировать, знаешь, Гёте, Ну нет такого, да, поэтому иногда мы, 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 мы упираемся в возможности того или иного человека в той или иной сфере. Там например, есть хороший тренер, плохо общается, хорошо общается, блин, тренирует как-то не очень и так далее. Вот. Мы, да, смотри, что происходит. Самая большая проблема сегодня у нас в бизнесе, я называю это именно проблемой, потому что осознание этого очень сильно меня гнетет, — это организация, сообщества. У нас сейчас 600 клиентов в обороте. То есть во всех программах, если взять отдельно каждого человека, это 600 клиентов, которые занимаются тем или иным видом спорта, либо несколькими. И когда они сейчас организуются при помощи групп в Facebook, это я, кстати, веду к продукту, я вопрос помню, что ты не думал, что я рассказываю, что мне интересно. Нет, я просто хочу, чтобы это была логическая история. Они сидят в группе в Facebook по каким-то расфасованным, по каким-то чатам и так далее. И вот, например, когда у тебя в чате группа бегунов, например, 120 бегунов, и кто-то говорит какую-то ерунду, например. «Слушайте, а завтра мы что, не идем на НСК? И тут каждый человек читает что-то свое, кто-то говорит «Да, точно не идем». Потому что кто-то говорил, другой, прочитав это, сделав паузу, начинает в это верить и говорит: а что, что куда мы идем, вместо НСК? И начинается какой-то ад. То есть все люди начинают просто генерить какие-то сущности, и в
0: конце-то читаешь... А читали, параллельно рядом еще девочки обсуждают какие-то шортики. А параллельно и девочки шортики, и какой-то юмор. И
1: люди, люди начинают тупо, их начинают, блин, они заняты достаточно, их начинают дергать. Они говорят, пожалуйста, остановитесь, скажите мне, где завтра тренировка. И для нас организация: а мы как мы, мы работаем например, сейчас на семи бассейнах Киеве. Будет их больше. Мы работаем на трех локациях беговых Манеж, ВДНХ и НСК. И, ну, и сейчас, наверное, будем еще в Голосейском лесу, там периодически делать некие упражнения. И там танцы это... 3 или 4 у нас беговых танцевальных площадки. Короче, очень много локаций, очень много людей, идут отработки и так далее, и так далее. Они не понимают, куда им идти. В общем, сложная навигация. И наш продукт, который мы видим, мы видим опыт, значит, сейчас 200, 2000, что с с чем-то выпускников сейчас вот, на, я перед, перед тобой проверял. И нам надо... Нам надо мы видим опыт, мы видим, где мы фокапим, мы собираем NPS, всю это маркетинговую лабуду, которую надо, чтобы понять, где мы факапим, и мы поняли, что нужна платформа для организации времени людей, которые вовлечены в жизнь сообщества. Где какая лекция? А кто пойдет на лекцию? А кто эта девочка прикольная, с которой я плаваю или прикольный мужик какой-то так прикольно шутил, надо его позвать на пивасик, с ним поговорить за жизнь, там еще что-то. И у людей сейчас дикая проблема с этим, и мы сейчас строим уже вот в конце ноября должны запускать для внутри сообщества — это мобильное приложение плюс там веб-часть какая-то, которая позволяет людям иметь полную навигацию, что у нас есть, когда у него конкретная тренировка, кто на этой тренировке будет, кто был на этой тренировке, поставить свой отзыв тренеру, мы можем там, платить больше тренерам, кто хороший, кто меньше, кто плохой и так далее и тому подобное, и мы сейчас строим эту платформу. И я на самом деле верю, что это даст нам некой, некий инструмент для размышлений о франшизе допустим, позволять открывать подобные клубы в городах Украины и других городах, странах, и, возможно, выйти на те самые испаноязычные, англоязычные рынки, которые мы говорим, потому что мы действительно обладаем огромной базой знаний, То есть ну, я тебя уверяю, что, что вот то, с чего я начинал и то, что я считал важным, толковым и нужным людям... Наверное, 90% это все был bullshit, какие-то мои домыслы, какие-то мои заблуждения, в которых я считал, что это важно для человека, который сейчас мне платит, со мной уже третий год занимается. И вот это наш продукт. И да, я очень хочу быть продуктовой компанией, я не люблю, мне не нравится, то есть я не хочу наращивать эту сервисную часть, то есть мне не хочется, чтобы это был Левла во всех городах Украины, мира, где занимаются миллион клиентов. Это, это будет это, это настолько сложно сделать, что... И мы разбираемся чуть в другом, То есть мы разбираемся в продуктах, мы разбираемся в приложениях, мы разбираемся в онлайновом продвижении и мне жалко, что эта экспертиза сегодня проставит у нас. И я хотел бы, чтобы мы в это впоролись бы сильно и мои партнеры меня
0: поддерживают. То есть вы планируете создать да, свой... Я у меня есть скриншоты, я могу их даже там, показать тебе, например. То есть да, мы делаем... Свое такое приложение, но вы, вы рассматриваете только франшизу или просто возможно, продажу этого на приложения? Самом деле у нас, у нас клубу между
1: тремя фаундерами... Смотри, я просто знаю, давай, есть у нас беговый плавательный тренер, который ушел, начал заниматься с участниками. И на самом деле ты знаешь, что было самое прикольное для него, что когда он забрал там 7 или 8 наших клиентов, их уровень их восторга был просто невероятный. То есть они действительно попали к классному тренеру, который делает классный продукт. Им было классно. Но потом так случилось, что их стало 30. И из этих семи человек 6 человек навернулись потому что продукт перестал быть классным. И все, все ломается на моменте коммуникации. Все ломается, когда человек говорит, я не пришел, у тренера пришли мне отработку. И таких человек у тебя типа 12 в разных чатах, в разных местах, потому что люди не думают, где им задавать свой вопрос. Они задают там, где им удобно. А тебе надо как-то сортировать. А тебе надо еще
0: помнить, кто к чему готовится, все ломается, а какие Все ломается.
1: У нас был такой опыт, когда мы поняли, что мы, что мы блин, что-то не то делаем, когда мы сделали первый левлав, набрали как бы друзей, 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 все было очень феерично, потом мы набрали 100 человек после этих 20 и все разрушилось, то есть э, сломалось все, то есть люди сразу стали недовольными. Сразу стало очень плохо, очень стал отвал людей стали переходить, переходить на тренировки. Первый выпуск, второй выпуск наш это был отвал наверное, 70% людей, хотя у нас такого никогда нету сейчас вообще. То есть, у нас потеря людей после выпуска процентов 20-30, остальные продолжают заниматься или переходят в другие направления. И мы поняли, что мы, блин, просрали все полимеры конкретно в коммуникации, что мы не объясняем людям их путь. Мы не объясняем им, зачем все это было. Вот ты финишировал и что дальше. Или мы не, мы не умеем их водить по тем локациям, которые нам нужно их водить и мы поняли что нужна эта платформа и начали ее там, скажем так, думать о ней. Если вопрос твой о франшизе или франшиза, или, может быть, нанимать менеджеров и там строить там и так далее, мы не знаем. Потому или что продавать потому
0: что я не знаю, приложение кого... как продукт.
1: Может быть, мы не знаем. Но на самом деле сейчас нужно верифицировать идею, что приложение кому-то надо и что люди не останутся в своих чатах, и это на самом деле меньшее зло, типа, для них. Вот Нужно верифицировать эту идею, и если мы пройдем полугодовой тест, как мы планируем, и все получится, то эта штука очень быстро станет платформой, действительно, для других клубов. Я верю, что... Все перестает полностью работать на 150 человеках. То есть если тренер или э, даже вот Левлав как бренд, как сущность оперирует 150 человеками в каком-то направлении, то сложная задача умножается просто многократно то есть если у тебя это донбара есть такое оно имеет под собой как знаешь дают что донбара это число, ты людей, там, взаимодействие помнишь. ты помнишь и можешь там сказать привет или искренне поговорить поддерживая какую-то тему разговора испытывая какие-то ну неподдельные ощущения там, добра и там, такого знаешь вседорения вот и на 150 все ломается от которого почти блокируется проект на где-то человеках 60-50 операционка зажирает 100 времени одного человека который взаимодействовать с этими людьми, поэтому любой тренер, который будет достаточно успешен, любой три тренера, группа тренеров или какая-то корпоративная программа, которая вырастет до этого объема, сломается и люди начнут отваливаться, сыпаться, проект начнет сыпаться на этом моменте. И так мы ну, видим просто эти примеры, когда разговариваем с другими клубами, что все ломается в этой цифре. 50-40-56 человек, все начинает крошиться, ломаться. В том же самом клубе, там, триатлоном известном одном, ребята говорят все то же самое, что мы проходим у себя. Они говорят, блин, забыл прислать план. Черт, я так приехал в бассейн, находится тренировка там. И так далее и тому подобное. Или, например, не сказал, блин, почему нам не продать эти гидрокостюмы, нам стартовать через два дня, у нас гидриков нет, непонятно где их купить. Эти все проблемы, они у всех одинаковые. Просто мы на объеме, том, который мы создали, плюс завышенные ожидания клиентов высокие, незавышенные, наверное, высокие. Мы как бы видим это в самой такой острой фазе, острой форме, и мы, конечно, охреневаем.
0: И сейчас хотим систематизировать это через, цифра... через цифровизацию этой истории. Смотрите, давай обсудим еще напоследок такую вещь. Если сейчас стартовать медийный проект, вот тот, кто нас смотрит, думает стартовать медийный проект, стартовать там на русскоязычное mm -hmm. пространство, на англоязычное, mm -hmm. что бы ты, вот, топ-3 совета, которые ты бы дал, посоветовал, чтобы вот люди просто не набили свои шишки, если они смогут понять эти советы? Ну,
1: да. Смотри, ну, во-первых, с момента, когда я им посоветую сейчас, они поверят мне и начнут, изменится почти все в ландшафте, в ландшафте роста, в той почве, на которой они будут стоять, и в, -то, в той среде, в которой они будут двигаться. То есть появится какая-то трафика, в Инстаграме какая-то фишка, чтобы гнидить трафик и так далее. То есть я, бы, первых делал бы видео, Вот честно, кроме шуток, то есть мне кажется, что я по себе замечаю, хотя я очень такой консервативный, но я, допустим, начинаю день, это стыдно говорить, но это часовой просмотр видео за завтраком, плюс пока я там навожу порядки на столе там далее, у меня YouTube играет там какое-то интервью там, или какое-то какое разоблачение или какое какая-то политика, но у меня что-то крутится, и вместо телевизора это уже стало. И, насколько я понимаю, это у многих так происходит. Я вижу, люди там, в транспорте ездят, пялятся, я знаю, мой партнер Наташа ездит, слушает лекции на YouTube вот, в машине, у нее лекции с видео в машине. Вот. Я бы делал это с видео, вот. я бы точно бы стартовал, ну, во-первых, нельзя за бесплатно это делать, ну то есть надо иметь какой-то капитал, хотя бы тысячу долларов вот, в месяц, я бы точно бы закладывал бы эту сумму и не начинал бы стрейпинг здесь никак, потому что уровень качества и уровень ожиданий, подрос и все-таки делать какие-то такие, типа, трю трюсящиеся видео разве что ты очень крутой, какой-то чувак, и, это, и ты покажешь такой класс, что никто три сучку не заметит. И следующее, и последнее, набраться терпения на два года. То есть, типа, быть готовым, что два года ты сажишь 24 тысячи долларов, бесконечное количество личного времени, там, не знаю, твоя жена на тебя обидится, девушка бросит, дети будут так по остаточному принципу. Потому что медиапроекты требуют очень много внимания, колоссальное количество внимания на реакции, на коллаборации, на всякие истории, на придумывание, на поездки и так далее, и надо быть готовым 2 года работать просто в стол, вот, вот, просто вот делать без любого фидбэка, то есть не будут вас смотреть, не будут вас лайкать, не будут вас шерить, всем будет насрать, что вы делаете, Но нужно два года делать, и тогда можно через 2 года будет сказать «Да, что-то я делал не то» или «Я молодец, я додержал». Но два года – это минимальный срок привыкания людей. Даже вот я смотрю по Левлав по тем статьям, которые мы пишем, что люди привыкают читать что-то, они привыкают к этому слогу, привыкают к этому лицу, там ведущего. фразам, привыкают к фразам, привыкают к структуре, к таймингам каким-то. Например, есть YouTube шоу по два часа, и привыкнуть ну два часа, но ни во что не влазит, кроме как специально сесть и смотреть. Вот. И если ты хочешь делать шоу два часа и ты веришь в этот формат, нужно тупо два года людей учить его смотреть. Вот, чтобы прямо собиралась аудитория. И есть люди, которые, допустим, дальнобойщики, которые 2 часа нормально. Ну, потому что он едет, типа, там что-то болтает. Ну классно. А мне не нормально. И э, надо, надо вот, вот эти три совета. То есть, видео, э, быть готовым к затратам, даже если это просто текст, и регулярность, и регулярность, регулярность да. Ну это регулярность, вообще как бы очевидная. То есть, ну ты, ты, делаешь некое шоу и ты должен, ну это все шоу так или иначе, это люди развлекают и ты должен делать, держать тайминг. И последние два года работать в стол. То есть не, не, не то чтобы не выкладывать, но подготовь, что за два года все будет плевать на тебя, а потом какой-то момент что-то произойдет, так всегда происходит какой-то излом, какой-то гость специальный, какое-то явление, ты вылез в какой-то топ или что-то еще, кто-то тебя заметил и оно бомбит. Вот так у нас было всегда с лайфхакером и так со всеми проектами, которые я делал. То есть никогда нету. Так четкого роста, вот я придумал, сейчас я вот вырасту до 2 миллионов просмотров. Нет. Это всегда какие-то такие скачки, плато, скачки,
0: плато, и вот. То есть это вот всегда скачки чаще всего за счет дистрибуции или за счет контента. К к
1: к дистрибуции у нас, ну, у нас когда была история. Э, у нас был блог интернетной штучки, и там было, э, допустим, 20 тысяч читателей в день. И тут какой-то Алекс Эслер такой был, чувак, кто его помнит, очень старый человек. Да, он я помнит, читал его блог. И он нас заметил и отрекомендовал, и наша аудитория месячная просто удвоилась. Просто вот так. Она просто была с 20, стала с 40. И, и она, она еще
0: за счет длинного хвоста, конечно, доходила, да, а и он отдел... хороший.
1: Тогда, тогда еще работала SEO, так как оно работало, там надо было хорошие линки собирать, у него был PR 6 или 7, это было очень круто, и он у нас налил этого PR. Ну, в общем, все было круто. И это всегда скачки, всегда скачки. То есть нет никакого плавного роста в контентных проектах. Технологии меняются, люди меняются каналы роста, кто-то тебя замечает. Ну, говорю, два года. Вот, вот если не готов два года, если
0: бросишь через год, то сам дурак, то зря просто, просто начинал даже зря. Два года ну, это, это ты... вот личная история? Или если ты стартуешь медиа как компанию? Или это ты компанию бы не начала... советовал сейчас стартовать а это как не
1: Ты сначала компанию не стартанешь. Смотри, компания э, не выживет просто за два года, если у нее нету там, ну, ну, просто в олигархической экономике, если вы готовы под кого-то прилечь и там лежать не дергаясь, то, в принципе, у вас может получиться, вы берете кого то инвестора, там, например, политический какой-нибудь канал на Ютубе, тебе какой-нибудь чувак дает бабло, ты нанимаешь команду, вы что-то там делаете или грант какой-то берете. Я не про это рассказываю. Начинать нужно все равно, все равно с малого и вырастать к команде. Нельзя начать с команды. Первое, а второе, команда, да, команда просто деньги сожрет. Вот. И второе, на самом деле, хорошо начинать таким революционером, таким таким бойцом, типа ты должен быть каким-то свежим, ты один, ты против всех. И на самом деле люди очень часто перетекают к, к тебе и приходят первая твоя ядреная аудитория, ядро, потому что ты такой какой-то другой, ты какой-то смелый, ты ни от кого не зависишь, ты такой молодец. Вот. А потом ты обратишь команды, как Вилса в свое время. Он создал канал, там, очень поправился за это по пути, да, до. Ну, да. он,
0: кстати, один из немногих, кто из персонального блогинга да. перешел да. к медиа.
1: И, ну, ну, если бы он сначала стал строить команду, команда сажала бы бабло, и он бы так, так и не поднялся бы. Поэтому нужно сначала начинать с себя, там как-то так выстраивать.
0: Но тут ты тоже, мне кажется, было раньше, вот, когда в активной фазе лайфхакера, ты был более такой агрессивный, хайповый. А мне просто очень
1: тяжело жилось. Я тебе скажу честно, очень часто люди, которые очень агрессивны в интернете, это люди, которые у них какая-то внутри какие-то нерешенные проблемы, они просто вымещают это наружу, и с этого всего вот это разбрасываямницо, они как бы немножко лучше себя чувствуют. Я сейчас могу это точно сказать, потому что говорю про себя. И просто была очень тяжелая жизнь, просто была. Очень много работы и не очень много профита с этого. И хотелось быть каким-то. Так злость злой сегодня был, и на всех злился. А сейчас как-то не злюсь. Ну,
0: это, это было совмещено с кризисом среднего возраста? Да, конечно. Ой, у меня кризис среднего возраста это просто хавайся.
1: 30 лет это у меня разносило просто в страх.
0: Расскажи, чего плюс-минус ожидать? Мне 29 исполнилось. Да,
1: ну, смотри, то есть, ну, не, ну, многие разводятся. То есть у меня из, наверное, таких близких друзей. Пару человек только устоял брак, а у десятка рассыпался. Именно в 30, 31, 29. Вот. Очень сильно давит на тебя, наверное, медиа среда, потому что какое-то есть такое ощущение, что в 30 лет ты должен как бы знать, что ты делаешь. То есть если ты вот, там, классный продавец, то ты должен уже чем-то себя обеспечить и верифицировать общество, что ты молодец. Вот. Там, если ты, например, в 30 лет называешься журналистом, а тебя не читает вся страна, то ты какой-то херовый журналист. И у людей очень завышенные ожидания в 30 лет, плюс это накапливается в Плюс, конечно, соцсети. А, а соцсети это усиливает, потому что они же репродуцируют только деланный позитив. То есть все выкладывают: вот я давай, давай, опять, все будем про меня рассказывать в соцсети мои. Вот открыть сейчас, да, там, что у меня происходит. Сейчас мы с тобой сделаем селфи после интервью и все увидят, как я дал интервью классному каналу. А до этого я утром был на канале Прямый и, э, и сделал, э, сделал там селфи с классными редакторами и, видишь, я был в канале, теперь пришел к тебе, вот. а завтра я сяду в самолетик и лечу в Канны. И вся моя жизнь — просто прекрасная картинка такая, нарисованная маслом и, все, и так далее. Но, допустим, то, что я не могу там починить кран уже пятый пятый год у себя, не могу, потому что это просто, просто впадло. Он брызгает все время на кухне. Или, например, что у меня очень болел живот утром или что я сегодня пропускаю тренировку по плаванию, потому что вот из-за тебя, из-за канала, из-за Карибиана и так далее. Я не пишу, Но ну, так не знаю, ты, блин, ты, про, даже про, если про ты это. Даже не пишешь,
0: она не получится не резонирует, я не
1: получаю себе фидбэк, и зачем это писать? Или что у меня был кассовый разрыв или в лаве в какой-то момент? Я про это не писал нигде, ну было такое, что вот пипец, короче, надо выплатить всем бассейном этом, а деньги с клиентов не собрали, вот. И э, про это не пишут. И создается картинка какая-то такая искаженная, что все так очень круто, и на самом деле э, ты-то знаешь, как на самом деле. Все вокруг про тебя как-то говорят, чего-то от тебя ждут, а ты не можешь этого дать, потому что у тебя этого нет. И почему и вот именно в 30-40 срабатывает вот этот кумулятивный эффект медиасреды, твоих вложенных ожиданий, того, что ты читаешь и вообще. И вот как-то все оно ну, так очень плохо становится. И очень начинают люди менять работу, бросать какие-то важные дела, заниматься какой-то херней, в разгул ходить, бросать жен. Там, это все происходит просто нереально. Я думаю, ты можешь подтвердить это, если у тебя есть друзья там, твоего возраста, то очень все как-то напряженно у вас будет или уже и происходит. Очень тяжело. Как долго тебя штормело? В 30.00, блин. 30.0. В 30 лет было тяжело. Ну, я и не one, готов рассказать. Где... Ну, полгода где-то. Полгода. То плохо было, да. То есть семей было плохо, и слабо mm -hmm. все выровнялось, но тяжело было. И это как раз был самый, кстати, пик такой успешности моих, моей работы. То есть я вот, с точки зрения работы все было фантастически. Мы стали агентством номер один в Украине по биллингам. Мы там победили какие-то, какие взяли какие-то призы, там все было очень круто, но внутри всегда все такое вот, цунами. Вот. И да, я говорю, что социальные сети, я на самом деле большинству людей, которые, с которыми я так вот близко общаюсь, я очень рекомендую не читать ленту Facebook, а просто ее не читать, ходить на ивенты, ну, заходишь, ивенты. Новости там, друзей, ты можешь пойти в друзья поблизости, написать кому-то в чатике давай встретимся. Посмотреть ивенты, сходить на какую-то лекцию это прикольно. Все равно ходить до хера, но это круто. Ходить куда-то с кем-то общаться. Вот. И ходить на страничке вот, если тебе нравится ли в ты ходи, посмотри, что они пишут. Нравятся мне ноги Боги, я захожу на сайт Ноги боги его читаю. В общем, я...
0: RSS-потребление. Вот такой, такой выбор еще, еще
1: более такой выборочный. То есть, что у тебя в голове сидит. То есть, твой first choice. То есть, что ты помнишь, туда ходи. Что не помнишь, не, 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 не тащи с собой этот багаж. Не тащи с собой этот чемодан, который напихался, там чем попало. Я занимался пейнтболом куда-то спортивным. И зачем мне сейчас читать пейнтбол, если мне неинтересен. Занимался триатлоном. Сейчас не хочу читать про триатлон. <museums can't> <theme> а если бы я читал ленту Facebook, это была бы бесконечная, триатлон, пейнтбол, киберыгры какие-то. Я этого не хочу сейчас. Это мне интересует бизнес вещь, мне нравится этот любительский спорт, который я вижу, называю любительским, и нравится туризм, и нравятся какие-то вещи новостные, которые я читаю на сайтах, которые я выбрал. И даже лента Facebook, откровенно скажу, делает меня крайне несчастным, потому что мне кажется, что все какие-то молодцы, а я со мной что-то не так. Но потом я встречаюсь с человеком, и а, там пара... провода. Да, с, с, с друзьями особенно. Ты, когда начинаешь смотреть, что у него происходит, он говорит, «Чувак, пиздец, там, типа, ты прикинь, что со мной случилось». И оказывается, что вся эта его прекрасная история жизни — это все фейк вообще полный. И у меня таких очень много примеров, естественно, их не буду называть, потому что ну, это очень личное. И надо перестать вовлекаться в, эту, в чужую жизнь и перестать себя проецировать через призму чужих успехов, потому что успех — это 20% того, что мы на самом деле имеем, а все остальное — это то, что мы не рассказываем, то, что мы держим в себе. Как-то так.
0: Согласен. Ну, мне, мне очень нравится то, что делает Инстаграм современным обществом, да? т.е. потом все, губами, и... все, все, все эти молодые сотрудники приходят к тебе на собеседование, вот. они сразу Это хотят вот еще зарабатывать нас... много Потому и... что и все такие успешные, все путешествуют, там, кто в Норвегии, кто в Индии, вот. кто в Италии. Да, все. Не так и, и, есть. И, и никто ну, не видит изнанку. То есть все видят, там, вот, там, я поеду в отпуск, я буду публиковать какие-то фотографии из Индии, да, но никто не видит изнанку, когда я там до ночи... А еще
1: есть растянутая публикация, когда девочка съездила в Индию, потусила там пусть две год. недели, а потом она реально хреначит три месяца эти фотки, и всем кажется, что она там в этой Индии просто, просто живет. То эти э, безлимитные бассейны, как это без... Эти, на не, крыше. Как это называется? такое у них название есть. То бассейны, то она где-то в Ашраме, ее гуру там за ручку держит, то она раскрасилась хной на холле праздники, и все это бесконечно. И мне кажется, что это вот с ней постоянно это происходит. Вот прямо вот, вот каждый день, блин, новое открытие. Она побегала, нафоткалась, там, покаталась на какой-то тачке в такси, пофоткалась. И просто, блин, раскладывает это вот так. И все думают, что это просто ежедневная фантастика. А на самом деле там в подушку, там, знаешь, там. Там не знаю, там вибраторы лучший друг, там и блин, и телефон у нее вообще галимый, но у подруги просто берешься пофоткать, все денег не на хороший.
0: Да, не обязательно даже все настолько плохо, но просто чаще просто всего именно есть... настолько плохо. Это всего... те, которые публикуют тогда, так... да.
1: Так массово, да? Да. Все очень, ну, социальные сети очень сильно искажают ощущения людей от жизни. И мое, мнение, что надо просто уменьшать это потребление. Нужно да. больше пипир тупир. Мы как-то стали очень все вещать. Ты знаешь, у национальностей типа бразильцев или типа вот есть такие национальности. Я был на конференции тут недавно и по мультикультурализму вот такому в маркетинге и там рассказывали, как кто живет, как кто потребляет контент. И на самом деле вещательных наций, которые, ну, условно говоря, ты делаешь пост в Фейсбуке, какой, какой у тебя уровень доступа ты ставишь по дефолту? Ну, ну, я оставлю вот всем паблик, вот. Так вот, на самом деле очень мало на земле наций, которые э, делают все паблик. И в уровне счастья самые счастливые те, которые не вещательные. То есть мы вещаем, мы хотим всем все рассказать. А, допустим, очень счастливые какие-нибудь бразильцы, они просто делают там для выбранных группы 5 друзей и фигачат. То есть в Инстаграм они делают сториз не паблик, а делают сториз. Там есть такой Close Friends, а, мы, а я этим даже не. Понял. То есть это какой-то Snapchat. Такой Snapchat, да. То есть ты постишь для пяти человек. У меня есть То вот эта особочка. Раньше
0: моя. ты присылал фотографии друзьям на. Если пять
1: братанов, вот пять братанов, я им пошлю свою историю, как я с тобой беру интервью, они а всему
0: миру вокруг. Вот и это, это как бы круто. Ты знаешь, я, я в последнее время, ну, я стал меньше публиковать в Facebook, и я активно думаю по поводу того, что мне в какие-то моменты мне хочется или анонимный профиль в Facebookе. Ну, потому что ты опубликуешь, это прочитают клиенты, это прочитают сотрудники, к тебе придут с какими-то вопросами, они прочитают там то, что они увидели, а да, на самом деле ты имел другое. И ты в какой-то момент или анонимный, или не публиковать совсем, обсудить с друзьями на кухне за бокалом вина, или вообще не ну, публиковать. У меня сейчас из-за
1: того, что мы занимаемся, вот у меня много клиентов, скажем, разной физической формы, раньше я был окружен такими спортивными людьми. И мне сказать там, что что-то про шутка про толстяков заходила сюда на ура. Это было очень весело. Теперь Сейчас у меня разные люди, шейнером. они заходят, полностью становятся такими нормальными, и это такая уже тема тонкая. Я узнал новый термин, он называется body positive. То есть это типа, я так смеялся, то есть это термин, который описывает в американской новой этой культуре толерантности, явление такое, что чело... то есть body positive это человек, который, который, как бы он ни выглядел, ему типа зашибись, типа толстый там, рыжий, там, без глаза, да, на пофигу, я в своем теле прекрасен». Вот. И я, я вот, прочитал про депозит, и у меня оказалась очень скромная шутка, которую я сейчас не хочу произносить, но я, я ее написал, и я факт, но ну, сейчас же каждый поймет свою тему. Тот -то подумает, что я над ним смеюсь, второй подумает, что я какой-то сексист. И так оно, кстати, один раз получилось, когда я публиковал какую-то тему, что женщин в публичной компании в Америке нужно одну, в среду женщина должна быть одна. А я привожу пример. Говорю, у меня в лайфхакере 5 партнеров, ну, у нас пятеро, и у нас ни одной женщины. А вот в лави настрое, у нас прекрасная женщина Наташа Емченко. И это никак не зависит от того, там, что у нее там, в штанах, да, там у него. Это просто потому, что она нужна, она стала партнером, она наш, она член совета директоров. И вот это вся логика. И блин, у меня налетели, короче, феминистки, и это было очень больно. То есть меня вынесло в такие, в такие слои ненависти, что я не ожидал, что я сказал какую-то гадость. И теперь я уже фильтрую базар, потому что себе дороже.
0: Да, люди читают вообще свое.
1: Свое, вот, и каждый каждый читает про себя, то есть он считает, что, наверное, ты про него написал, а это неправда. Ты написал про себя.
0: Ну, в, в какой-то момент, когда ты меня забанил на Facebook, я подумал, это потому что я тебе в личку там написал. Да, пользуясь критику. случаем,
1: не знаю, в какую камеру говорить, пользуясь ну, случаем,
0: что? я про, про баны на Facebook. Для меня баны
1: на Facebook это вообще инструмент. Это не отношение к человеку. Это когда человек пишет то, что противоречит теку, текущим там убеждениям, я могу спокойно забанить даже близких друзей, только для того, чтобы остыть и, возможно, потом человека разбанить. Я тебя то разбанил? Да,
0: Видишь, в принципе, как круто.
1: Да. Вот, и все. И
0: для меня это просто инструмент, есть, чтобы я не заводился. Потому что
1: если я ввяжусь в драку, то я себя не остановлю то я, то есть,
0: ну, Если ты начинаешь там сильно резонировать на чьи-то посты, да. ну условно, ну, так, видимо, ты человек, меня очень зацепил. Ну, я нет. сейчас не вспомню, Или там еще что-то. Да. ты вот просто, чтобы совсем его в ленте не видеть, даже он никак не попадался, ты его банишь на какое-то время? Да, ну не, он, он, он
1: причинил мне какое-то неприятное ощущение. Я его забанил, потом по тихому отбанил, и как-то у нас связь по Он подписался, я подписался, и мы так типа вроде как связаны. И на самом деле, как-то я так, дел...
0: я просто. То так ты делала. так чистишь свое вот, информационное пространство от каких-то вещей когда у, ну, у меня эта
1: привычка появилась в 2014 году, когда я был главным редактором российского издания и вполне себе считал уместно употреблять слова ватник, путиноец, тролль и так далее и число ненависти, ну поток ненависти, который я испытал, почему страшные были сообщения, прям очень очень страшные, то есть угрожали, говорили где я живу, говорили про моих детей, как он ходит, мы его там поймаем и это было очень страшно и в тот момент я понял, что надо, блин, себя, короче, строить заборы вокруг себя Сейчас я так не думаю, но иногда применяю эту методику, потому что некоторые люди у меня действительно часто попадают в ленту, они меня бесят, и, я, и все их вокруг меня любят, а мне не нравится. Я его просто чик, его нету. Правда, бывает, захожу в комментариях, а там, типа, кто-то кому-то отвечает, я не вижу кому, я не понимаю, что написано, а потом думаю, а, блин, чувак, ты же забанил его.
0: Слушай, ну, а вот эта вот история политическая, что там СМИ на домене России что там... Закончил. Ты удивишься,
1: ты удивишься, а ее никогда не было. Почему-то нашего ресурса это никак не коснулось. Ну нет, скажем, два сумасшедших
0: городских, три было. Конечно, врывается и просто там... Ну просто вот это вот почему не на украинском языке, это тема, которая ну мне кажется, что типа там она всех должна была коснуться. Ну
1: у нас был два таких запроса за Литвеллаве, за все время, почему наша коммуникация не украинскую мову. Я объясняю просто. Есть, есть целевая аудитория, у нее есть признаки, эти признаки могут касаться пола, возраста, языка, и так далее. Текущая целевая аудитория почему-то, я не знаю почему и не хочу знать, говорит на русском языке. На наших тренировках все говорят на русском языке. Почему я должен говорить именно украинском, я не понимаю. Когда меня обяжет закон, я это сделаю, что бизнес коммуникации только украинская мова. Я э, пиду и будем мне на дзеркало украинскую мову. Пока нет у меня этого запроса, нету этого обязательства, я не буду этого делать, потому что мои решения принимаются исходя из бизнес-логики. Она сейчас не за украинский язык, сорян. Никак. это Я не готов... То есть я, я же не министр там, пропаганды и культуры. Я не могу толкать идеи, которые не приносят мне деньги, потому что не кончатся — я умру. Мне надо сейчас держать что? Еще три человека на зарплате, чтобы вам было приятно троим? Как-то это крутовато. Вы слишком... Вы не так важны, как вам кажется.
0: Согласен. Ну и на самом деле, как бы, если бы на это был такой запрос, если бы ты мог сейчас знать, что ты запустишь украиноязычные СМИ или медиа, и вот эти вот все люди, которые рассказывают, что они у тебя не купили, потому что ты не на украинском языке, а вот как mm -hmm. только, так они купят, они не купают. Это пример.
1: Я не знаю контентных проектов не политического толка, на украинском языке, которые стали достаточно большими, чтобы я про них сейчас вспомнил. Вот не могу вспомнить. То есть я знаю, какой-то инспайрет есть сайт, но, ну, по-моему, он меньше, мельче, мельче зернышко. В масштабах страны, потребляющей интернет. Я, честно, я не знаю проектов на украинском языке, не политических, повторюсь, которые бы как не спонсируем И не
0: спонсируемых политиками. Да. Чтобы в нужные ну, момент... политическими.
1: То есть я не знаю, я не готов быть первым здесь. То есть, ну, сори, моя работа деньги зарабатывать и культуру строить, а не, а не заниматься, блин, пропагандой языковой. У нас для этого есть министр Кстати или как его
0: там. Он, он пусть он занимается этим. И все. Будем рады. Спасибо. Пришло время обсудить подарки после передачи. Я тебе передам лучший в мире travel адаптер для путешествий. Ага, классно. И в этот момент. кстати, это очень надо, потому что я сейчас буду очень много ездить. И в этот момент я обычно спрашиваю про подарок для тех, кто напишет комментарий на YouTube или чего-нибудь. А чего они в комментарии напишут?
1: За а пусть они придумают, вот я знаю, какой этот вот, я придумал, пусть они напишут, какое направление, то есть они могут посмотреть на сайте golift.love наш, наш сайт, и извините, что он такой убогий, он тоже переделывается, просто было не до этого, чтобы они посмотрели, какие у нас есть направления и придумали нам новые направления, в которых мы могли бы преуспеть. Например, нам предлагали люди фектование, казалось офигенный спорт просто нереально крутой, предлагали нам скорочтение и массу вещей, предложили самый интересный набор, возможно, вариантов или с какой-то неожиданный, ну, не, не шутливый, а именно прикольный, чтобы я подумал действительно, что, блин, точно, чувак, это же классное направление спортивное, неспортивная, любое, и, и, и можно даже детские программы. У нас есть детское плавание, поэтому можно для детей что-нибудь интересное. Вот Подарок э, месяц, давайте четырехнедельная программа по бегу от Левлав со стартом где-нибудь, который будет.
0: Круто. Сколько она стоит, если ее покупать? В,
1: она стоит 4800. 4 Порядка 200 3, долларов. Да, Чуть меньше.
0: Да. Круто. Ребята, пишите в комментариях на YouTube. Какое направление нужно добавить Лив Лав для их достаточно такой средний плюс аудитории или их детей, которое помогло им дальше тусить этих ребят, которые хотят не только заниматься спортом, выбегать из трех часов, но и классно проводить время? И Слава выберет среди всех ваших комментариев того, кому достанется месяц занятий. Да, в комментариях с удовольствием поотвечаю. Я очень люблю отвечать на комментарии в YouTube. Мне как-то нравится. Если у кого-то баба... Да, вопросы задавайте смело. Кому-то не понравится. Мне это даже лучше. Не на украинском языке. Спасибо, что приехал. Спасибо за приглашение. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики вы же знаете, там обязательно надо их ставить, чтобы вы первыми узнали о выпуске нового продуктивного романа и не только. Оставляйте комментарии, они заряжают нас делать новые выпуски и они заряжают YouTube показывать наши выпуски другим людям, поэтому это крайне-крайне важно. До новых встреч. Пока-пока.